0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Pilze gibt es schon sehr lange auf unserem Planeten, nach Schätzungen schon seit 1,5 Milliarden Jahren. Irgendwann haben diese Organismen vom Wasser aus auch die Landmassen erobert. Wann und wie genau, das weiß man aber nicht. Darüber könnte jetzt ein neuer fossiler Fund aus China Aufschluss geben. Forschende haben dort versteinerte Fadenstrukturen entdeckt, bei denen es sich um die Sporen und Hyphen von Pilzen handeln könnte. Sie befanden sich in einer Gesteinsformation, die vor 635 Millionen Jahren an Land lag. Dafür, dass es Pilze sind, sprechen das Aussehen der Strukturen und die Tatsache, dass sie organische Bestandteile enthalten. Sollte sich die Vermutung bestätigen, dann wären es die ältesten bisher gefundenen Überreste von Landpilzen und außerdem die ältesten Fossilien von einem Organismus, der an Land lebt. Das wäre auch ein Beleg für die These, dass Pilze vor den ersten mehrzelligen Pflanzen die Landmassen besiedelt haben. Manche Spinnenarten nehmen es mit Beute auf, die viel größer ist als die Achtbeiner selbst. Forschende aus Italien haben jetzt herausgefunden, wie die Spinnen das schaffen. Und zwar mit einer speziellen Hebetechnik. Offenbar kleben die Spinnen erst nach und nach immer mehr Spinnenfäden an ihre Beute. Die Fäden nutzen sie dann quasi als Flaschenzug, um das Beutetier vom Boden in die Luft zu ziehen, sodass es nicht mehr weglaufen kann. In dieser baumelnden Position kann die Spinne die Beute dann töten und fressen. So konnten die Spinnen sogar Tiere erlegen, die bis zu 50 Mal schwerer waren als sie selbst. Zum Beispiel Kakerlaken und sogar kleine Eidechsen. Da hat man schon eine beschichtete Bratpfanne und Öl benutzt und das Essen backt trotzdem an. Schuld daran ist nicht mangelndes Kochtalent, sondern die sogenannte Wärmekonvektion, schreiben Forschende in einem Fachmagazin. Sie haben mit Pfannen und Sonnenblumenöl experimentiert. Dabei zeigte sich, dass sich in der Mitte der Pfanne irgendwann ein trockener Fleck bildet, an dem das Essen anbackt. Erklären lässt sich das so, steigt die Temperatur des Öls, nimmt gleichzeitig dessen Oberflächenspannung ab. Dadurch wird eine Bewegung in Gang gesetzt, die das Öl von der heißen Mitte weiter nach außen transportiert. Irgendwann wird der Ölfilm in der Mitte so dünn, dass er reißt. Die Forschenden haben aber auch praktische Tipps, was dagegen getan werden kann. Es sollte genug Öl benutzt werden, um die Pfannenoberfläche komplett damit zu benetzen. Die Pfanne sollte einen dicken Boden haben und nur moderat erhitzt werden. Und nicht vergessen, das Essen immer wieder umrühren. Beine statt Flossen, Lungen statt Kiemen. Zwei Änderungen, die beim Übergang vom Wasser zu Landwirbeltieren wichtig waren. Und auch bei der Nahrungsaufnahme war eine Anpassung nötig. Die meisten Wirbeltiere im Wasser saugen nämlich ihre Beute an. Das funktioniert allerdings an Land nicht. Fossilien des Urzeitfisches Tiktalik deuten jetzt darauf hin, dass sich eine Fressstrategie, die für das Landleben geeignet ist, schon im Wasser entwickelt hat. Forschende fanden heraus, dass der Kiefer des Fisches so aufgebaut war, dass er schnappen und beißen konnte. Sie gehen davon aus, dass Tiktalik sowohl beißen und schnappen konnte, als auch saugen, wie andere Wirbeltiere im Wasser. Dass der Urzeitfisch also beide Jagdstrategien kombinieren konnte. In Ägypten hat ein internationales Archäologie-Team einen spektakulären Fund gemacht, eine Mumie mit goldener Zunge. Sie lag in einem Sarkophag in der antiken Totenstadt Taposiris Magna in der Nähe von Alexandria und ist wahrscheinlich rund 2000 Jahre alt. Die Zunge der einbalsamierten Person ist durch ein mit Goldfolie überzogenes Amulett ersetzt. Die Forschenden vermuten, dass den Toten so das Sprechen im Jenseits ermöglicht werden sollte, damit sie sich vor dem Gott der Unterwelt Osiris rechtfertigen konnten. Bei ihren Ausgrabungen haben die Forschenden in Felsgräbern noch 16 weitere Mumien von hochrangigen Persönlichkeiten gefunden. Deren Grabschmuck lieferte zum Teil auch Hinweise auf den Glauben an Osiris. Eine Mumie trug zum Beispiel eine Krone mit vergoldeten Widderhörnern und einer Kobra. Das sind die Symbole der Gottheit und Ober. In der Corona-Pandemie finden immer mehr Konferenzen und Unterrichtsstunden als Videoschalte statt. Manchmal schaffen es dabei Störenfriede, in fremde Meetings einzudringen und den Teilnehmenden zum Beispiel verstörende Videos zu zeigen. Zoom-Bombing nennt man das nach dem weit verbreiteten Anbieter Zoom. Es gibt dieses Phänomen aber natürlich auch auf anderen Plattformen. Forschende aus den USA haben sich jetzt weltweit 200 solcher Ereignisse angesehen und sagen, bei den meisten Zoom-Bombings sind keine Hacker am Werk. Vielmehr sind oft die offiziell eingeladenen Teilnehmenden die Sicherheitslücke. Sie veröffentlichten den Link zur Videokonferenz und das Passwort zum Beispiel bei Twitter, zum Teil zusammen mit einem Aufruf zum Zoom-Bombing. Am häufigsten waren das Schülerinnen und Schüler oder Studierende. Deutschlandfunk Nova